0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Joaquim Neto e participo do quinto período do C noturno das Faculdades Fundo é, Para você, um bom dia, boa tarde ou boa noite a depender da hora que você esteja ouvindo o nosso bate-papo, o nosso podcast né? Então, hoje nós vamos iniciar um bate-papo com o tema Controle de Constitucionalidade Vamos dar ênfase na ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Pois bem, nossa equipe ela desenvolveu um trabalho bem completo com o intuito de levar maior quantidade de informações para nos auxiliar na aula de processo constitucional. Aula essa que vem nos dar a oportunidade de de usar a nossa criatividade para, assim, dominarmos a matéria e ministrarmos uma aula bacana para vocês. Tudo bem? Vou passar para o Michael, que vai dar seguimento no nosso trabalho.
1: Pessoal, esse podcast cuida exatamente sobre o estudo de controle de funcionalidade. Mais precisamente sobre as espécies de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Assim, serão apresentados inicialmente o conceito respectivo do controle de constitucionalidade e da ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que será nosso objeto de estudo, além dos requisitos, características e aspectos gerais do ADO, incluindo explicações acerca de jurisprudência realizada no caso concreto, que é o ADO 26, barra DF, com um pequeno debate sobre a ação mencionada. Hoje, é, o objetivo principal é trazer à tona a fixação do conteúdo e aclarar ainda mais o tópico que nos foi confiado.
2: Boa noite. O colega Maicon trouxe uma breve síntese do trabalho a ser desenvolvido. Iniciaremos com o conceito e requisito de controle de constitucionalidade, que é exatamente a aferição da validade das normas face à Constituição, a partir desse controle, as normas são consideradas inconstitucionais, inválidas, em desacordo com a Carta Magna, ou constitucionais válidas, compatíveis com a Constituição. Portanto, é por meio do controle de constitucionalidade que se busca fiscalizar a compatibilidade vertical das normas com a Constituição e garantir a força normativa e efetividade do texto constitucional. Consoante a doutrina, são pressupostos do controle de constitucionalidade: primeiro, a existência de uma Constituição escrita e rígida; segundo, existência de um mecanismo de fiscalização das leis, com previsão de pelo menos um órgão com competência para o exercício da atividade do controle.
3: Fazendo uma conexão com a exposição de Adesli, a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão, que foi criada pela Constituição Federal de 1988, com forte inspiração na Constituição portuguesa, seu objetivo é justamente garantir a plena efetividade das normas constitucionais. Frisa-se, portanto, que a ADO não se restringe à omissão legislativa. Ela alcança também a omissão da administração pública em editar atos administrativos necessários à concretização de dispositivos constitucionais. A ADO é, junto com o mandado de injunção, um importante instrumento para combater as omissões inconstitucionais. Todavia, o mandado de injunção. É utilizado em um, em um caso concreto Por sua vez, a ADO visa impugnar A omissão constitucional em tese Muito embora nesse caso Tratar-se-á de controle abstrato de constitucionalidade
4: Após o conceito de controle de constitucionalidade e a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, apresentados aí por nossa colega Desli e nosso colega Renils, vou falar um pouco de legitimados ativos, como características e aspectos em né, geral da ADO. O entendimento doutrinário e jurisprudencial sempre foi o de que podem propor ADO exatamente os mesmos le legitimados a propor ADI está no artigo 103 da Constituição de 88. Com a edição da Lei 12.063 de 2009, que trata da ADO, essa regra passou a estar positivada. O artigo 103, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Partido Político com Representação do Congresso Nacional e Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional.
5: Dando continuidade à fala do meu colega Leandro, é, os legitimados passivos são os órgãos ou autoridades omissos que deixaram de tomar as medidas necessárias à implementação dos dispositivos constitucionais não autoaplicáveis Deve-se observar, no caso concreto, a quem caiba a iniciativa de lei. Caso o Poder Legislativo não disponha de iniciativas sobre determinada matéria, não poderá ser imputada a ele a omissão. Assim, no caso em que a lei é de iniciativa privada do presidente da república e ele não apresenta o projeto de lei ao legislativo, o requerido será o chefe do executivo e não o congresso nacional. Por outro lado, caso o projeto de lei tenha sido apresentado pela autoridade detentora da iniciativa reservada, a ela não mais poderá ser imputada a omissão. A edição da norma passará, nessa situação, a ser de responsabilidade do poder legislativo e a esse poder poderá ser imputada a omissão.
6: Dando continuidade ao que foi falado por Jennifer, iremos falar agora sobre o objetivo da ADO, que é tornar efetiva, é dar efetividade para uma determinada norma constitucional, que é aquela conhecida quando o texto constitucional começa a vigorar e ela não produz todos os seus efeitos. Portanto, aqui falamos de normas constitucionais de eficácia limitada, que precisa de uma outra norma, ou seja, uma lei integrativa, para produzir todos os seus efeitos. Isso acontece quando o poder público deve regulamentar uma norma constitucional e não faz, fica inerte. Surgindo assim é, a síndrome de inefetividade da norma constitucional, que é quando se tem uma norma constitucional que não é efetiva e por isso ela precisa ser combatida. E o remédio constitucional para se utilizar de modo concentrado e, de modo abstrato, será a ADO.
7: Após a exposição do colega Alessandro sobre o objetivo, vou falar um pouquinho sobre as atuações da Advocacia-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Na ADI, é obrigatória a manifestação do Advogado-Geral da União, ou seja, o AGU e do Procurador-Geral da República, conhecido como PGR. Na ADO é um pouco diferente. O Procurador-Geral da República, o PGR, deverá sempre se manifestar. É o que manda o artigo 103, 103 em seu parágrafo primeiro, no qual nos diz... O Procurador-Geral da República deverá previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. A participação do Advogado-Geral da União, porém, não é obrigatória em ADO, uma vez que não há ato normativo a ser definido. Há que se ressaltar, todavia, que o ministro relator poderá solicitar as manifestações do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhado em prazo de 15 dias.
0: Dando complemento é, e pegando uma carona na, na fala dos meus amigos, colegas, Alessandro e Gisele, eu gostaria de trazer ao conhecimento de todos um pouco sobre medida cautelar em ADO. A medida cautelar poderá consistir em suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, suspensão de processos judiciais ou processos administrativos e outra providência fixada pelo tribunal. A Lei 9.868 de 99 determina que, em caso especial de urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, desde que presentes a sessão de julgamento pelo menos oito ministros, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverá pronunciar-se no prazo de cinco dias.
1: Bom, pessoal, agora nós vamos... É aplicar o ADO na prática, inclusive com um caso bem complexo, que houve bastante divergência e posicionamento divergente entre os órgãos e instituições do Brasil, que é o ADO 26DF. Nós vamos expor é, os principais argumentos favoráveis e contrários sobre o tema, tendo em vista que já houve uma decisão do STF sobre o assunto. É... E a problemática desse debate vai basear justamente em verificações dos principais argumentos utilizados por instituições e autoridades com forte poder influenciador de opinião sobre o assunto previsto no ADO 26DF, para que, após a leitura, os acadêmicos do Funorte tenham uma análise mais criteriosa e consigam uma formulação de opinião própria elaborada sobre argumentos contundentes, com a finalidade de poder posicionar-se sobre o deferimento ou não dos pedidos formulados pela comunidade LGBT e o PPS. Lembrando que esses pedidos específicos ele vem se tratar quanto a ao pedido de reconhecimento da omissão legislativa para a criminalização da homofobia e transfobia, e enquanto não é editada a lei específica, seja que seja reconhecido que essas condutas são manifestações de racismo. Sem que isso signifique analogia em mala parte, interpretação, interpretação extensiva em sentido estrito, técnicas vedadas no direito penal. É, portanto, agora nós vamos analisar cada posicionamento.
2: Inclusive, Maicon, tem uma das instituições que posiciona a favor da ADO, é o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual que afirma que a não previsão legal da punição da homofobia no Brasil constitui uma violação direta dos ordenamentos constitucional e convencional, não podendo o país alegar em sua defesa questões como reserva legal ou silêncio eloquente, uma vez que é um comando não apenas objetivo direto, mas também urgente quanto ao tratamento da que é questão da homofobia nos Estados americanos.
5: Outro grupo favorável à D.O. é o Grupo Gay da Bahia. A Constituição Cidadã é clara quando preceitua que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a cidadania, a dignidade da pessoa humana e tem como objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O Estado Democrático de, de Direito só se concretiza e mostra sua força quanto mais se respeitam e se possibilita o exercício dos direitos básicos à convivência pacífica em sociedade.
0: Bom... Como em praticamente tudo na, na vida, nem todos são a favor do que acontece no mundo. E assim não é diferente aqui na ADO 26. É, o Cobim, Convenção das Igrejas Evangélicas neonitas, ela é contra a ADO. E ela cita é, uma, algumas palavras aqui o seu pensamento, né? Contraditório. Eu vou ler para vocês aqui o que essa convenção trouxe ao nosso conhecimento. Abre aspas. Não cabe ao poder judiciário, nem ao próprio Supremo Tribunal Federal, invadir a competência legislativa exclusiva do Congresso Nacional, como é no caso das legislações penais. Sendo assim... Temos como ju juridicamente impossível o pedidos, o os pedidos deduzidos na inicial, ante a impossibilidade do Supremo Tribunal Federal funcionar como legislador positivo, situa situação que, caso ocorra, ferirá de morte o princípio da separação dos poderes, e seria salutar o reconhecimento da preliminar hora invocada ante a inviolabilidade jurídica dos pedidos deduzidos na inicial. Então, o que, que o Cobim quis trazer para a gente aqui? Ela quis dizer que o Supremo não tem o direito de, é, de julgar ou ser favorável a essa ADO porque, ela, ela é, porque é constitucional a separação dos poderes. Então, cada poder tem que legislar no que é sua função típica e trazer para si o atípico apenas o que tem que ser atípico.
6: Reforçando a ideia anteriormente aclarada, o Senado Federal defende a constitucionalidade de sua conduta, uma vez que não existiria mandamento constitucional expresso e obrigatório no sentido de especificar criminalização das condutas homofóbicas e transfóbicas, e, consequentemente, as medidas legislativas atualmente existentes. Em sua manifestação, o Senado da República afirma que parece incontroverso que atos de homofobia e transfobia caracterizam violação à segurança e à liberdade individuais, que estão expressamente consagradas no catálogo de direitos fundamentais da Carta Magna, em seu artigo 5º CAPT. Igualmente controverso que tais atos, sem exceção, encontram reprimenda penal, ou seja, já existe tipificação penal destinada a tutelar os bens jurídicos penais em discussão. Crimes contra a honra, lesão corporal, ameaça e homicídio. Assim, nota-se que os motivos do não atendimento imediato do pleito de criminalização que parte da premissa equivocada que a Constituição determinaria não pode ser imputado ao Congresso Nacional não sendo em homenagem à harmonia e independência dos poderes caso de uma medida de declaração de omissão constitucional ou seja, o Senado Federal também fica a favor do posicionamento de não precisar ser feita a criação de uma criminalização por homofobia e transfobia.
1: Bom, galera, então como podemos avaliar, são vários grupos e instituições que têm um forte poder influenciador com seus argumentos sobre o assunto da ação declaratória constitucionalidade por omissão, número 26, que vem é, ser favorável ou não sobre a criminalização da homofobia. E vamos citar, assim, de forma mais sucinta, alguns grupos importantes que, que se declararam favoráveis ou contrários. É, exemplo, a Associação Nacional dos Travestis Transsexuais é um grupo que se tornou se a favor. É, a Frente Parlamentar da Família e Apoio a vida, um grupo favorável, é um grupo, desculpa, é um grupo contrário, é uma instituição importante aí da nossa Constituição, a Procuradoria Geral da República, em seus argumentos, demonstrou-se favorável, já a Advocacia Geral da União é, manifestou-se improcedente aos pedidos, contrário à, à situação, ah, mas salientamos aí, sobretudo, que o STF já se manifestou e já proferiu seus, seus votos e se manifestou as considerações favoráveis aos pedidos do tanto do MI, mandado de junção 4733, como a ação declaratória de omissão 26, como procedentes parcialmente quanto à declaração da omissão legislativa e da criminalização da homofobia e transfobia é, e sobre os principais argumentos que as utilizaram para essa votação, é, foi, baseado na, foi baseado no dispositivo do artigo 5º, inciso 42 da Constituição, sobre o racismo se encaixaria nos moldes é, específicos quanto à homofobia e à transfobia. É, esses ministros do STF reconheceram a omissão do Congresso Nacional por não proteger de modo suficiente os bens jurídicos desse grupo vulneráveis contra a homofobia e transfobia. Os ministros votaram pela aplicação da lei de racismo homofobia e a transfobia até que o Congresso edite lei autônoma e específica sobre o assunto.
0: Bacana, pessoal. Gostaria de finalizar... Agradecendo a todos os componentes dessa equipe, né? A Desli Cardoso, Adriane Pinto, o Aleandro Ribeiro, Alessandro Silva, Amanda Caterine, Ana Flávia de Jesus, Camila Andrade, Gisele Rodrigues, Jennifer Caroline, Joaquim Neto, Carla Dadiele, Maria Caroline, Michael Anderson e Nilson Rodrigues. Agradecer também ao nosso professor, Eduardo Ferreira, no qual nos proporcionou essa experiência bacana e deixar à disposição para que nos próximos episódios possamos dominar é, e trazer ainda mais informações bacanas para vocês. Tudo bem? Um abraço. Fiquem com Deus.